0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammentragung von Verheißungen, Versprechen Gottes für all die, welche mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen wurden sie von David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch was Gott dir versprochen hat. <lacht> Sorry. Ähm, erschienen ist das Buch im Asaf Verlag. Heute sind wir beim Abschnitt O angelangt. Er ist überschrieben mit dem Titel Hoffnung. Der erste Vers steht im Psalm 71. Ich lese euch ihn vor ähm, aus der Übersetzung Luther. Es ist der Vers 5. Dort heißt es, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung, von meiner Jugend an. Ich wiederhole, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung, von meiner Jugend an. Ja, Gott macht uns zuversichtlich. Er gibt uns Mut für den nächsten Tag. Und er ist unsere Hoffnung. Eine beständige, eine lebendige Hoffnung. Nicht nur ein Abwägen, sondern eine Gewissheit, dass das, was er uns versprochen hat, eintreffen wird. So wie all das, was er schon versprochen hat, zum Teil eingetroffen ist. Jesus wurde durch die Propheten angekündigt und Jesus kam in der Welt, nachdem er schon im Alten Testament angekündigt und ja, den Menschen versprochen wurde. Der nächste Vers steht im Psalm 34, im 23, es ist der Vers 23, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Ich wiederhole, doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Ja, alle Menschen, die nicht ähm, von Gott auf der Flucht sind, von ihm sich wegbewegen, ihn nicht kennenlernen wollen, sondern die bei ihm Zuflucht suchen, ja, denen schenkt er Hoffnung. Und die reinigt er von ihrer Schuld. So rein, wie Jesus war ohne Schuld, so macht der Geist Gottes durch unseren Glauben an ihn ebenfalls rein, sodass wir bestehen können vor Gott. Wenn wir bei ihm Zuflucht suchen, werden wir nicht dem Strafgericht ja unterstellt. Dann sind wir befreit und freigesprochen von dem Todesurteil, das jeden Menschen trifft, wenn er nicht Zuflucht bei Gott sucht. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Buch Hiob im 11. Kapitel. Es ist der Vers 18. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt, und du wirst Ausschau halten in Sicherheit, dich niederlegen. Ich wiederhole, und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Ausschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Ja, Vertrauen fassen in Gott, weil er die Hoffnung ist, weil es Hoffnung durch ihn gibt. Wenn wir nach ihm Ausschau halten, dann sind wir bei ihm in Sicherheit. Dann können wir uns in Sicherheit niederlegen. Der nächste Vers steht im Psalm 33. Es ist der Vers 18 und 19. Ich ver verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, siehe, des Herrn Auge, achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Ich wiederhole. Siehe des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten. Ja, wer Respekt vor Gott hat, wer Ehrfurcht vor ihm hat, hier geht es nicht darum, dass wir vor ihm zittern müssen. Nein, es geht um ein, eine ehrfurchtsvolle, respektvolle Ausschau nach Gott. Und ja, wenn wir auf ihn, auf seine Güte hoffen, dass er uns errettet vom Tod, nämlich vom ewigen Tod, den irdischen Tod, ja, der wird jedem Menschen ja, passieren, weil er durch die Sünde, dem Tod preisgegeben ist. Aber es gibt noch mehr. Es gibt die Ewigkeit, die über dieses irdische Leben, die über diesen Planeten, die Existenz dieses Planeten, Planeten Erde hinausreicht. Und für diese Ewigkeit können wir durch den Glauben ja am Leben erhalten werden. Und er wird uns versorgen, auch hier so lange, wie wir gebraucht werden, solange wie unsere Zeit ja auf Erden vorher bestimmt ist. In der Zeit wird er uns auch versorgen in Hungersnot. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Ich wiederhole, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn, auf Jesus hat, reinigt sich selbst, wie er Jesus rein ist. Reinigung durch die Hoffnung auf Jesus Christus. Und durch diese Hoffnung reinigen wir uns, besser ausgedrückt, werden wir gereinigt. So rein, wie Jesus selbst ist. Der Geist heiligt uns, er reinigt uns von unserer Schuld. So wie Jesus schuldlos war. Weiter heißt es, der nächste Vers steht im Psalm 37, es ist der Vers 40, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, bei ihm finden sie Hilfe und Rettung, ja, er rettet sie vor dem Gottlosen und steht ihnen zur Seite, denn bei ihm haben sie Zuflucht, bei ihm haben sie Zuflucht gesucht. Auch hier geht es wieder darum, Zuflucht bei Gott zu suchen. Wir müssen aktiv Gott suchen. Nicht ähm, passiv warten, bis er kommt, sondern ihn suchen in seinem Wort, im Gebet und im Leben, damit er uns dann auch Schutz geben kann und uns hilft und uns rettet. Und uns rettet vor den Gottlosen, die uns verfolgen, die uns ja, beschmutzen und die uns ankreiden und die uns ähm, ja, nichts Gutes ähm, ja, gönnen und wünschen. Der nächste Vers steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 27. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich wiederhole. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, der Reichtum der Herrlichkeit, Reichtum, der nicht mit Geld zu erlangen ist, Reichtum, der nur durch den Glauben an Jesus Christus erlangt werden kann. Reichtum, der nicht vergeht und der bis in die Ewigkeit hinein Bestand hat. Und das gibt uns Gott zu erkennen. Er öffnet uns den Blick in die Herrlichkeit Gottes und ja, er nimmt sogar Wohnung in uns durch seinen Geist und sein Name wird in uns ja, geprägt. Wir sind seine Kinder und seine Freunde und das alles durch Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Psalm 42. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Und dort heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig, in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Ich wiederhole, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Ja, das ist ein Zwiegespräch zwischen Mensch und seiner Seele, die betrübt ist und die unruhig ist in dem Menschen. Und ja, der Mensch spricht seiner Seele zu und sagt ihr, dass sie harren soll auf Gott vertrauen soll, ausharren, geduldig sein soll, bis er sich zu erkennen gibt und bis ja, der Mensch ihm danken wird. Das ist schon ja, vorausgesetzt, wer mit Jesus in Verbindung steht, der wird ihm danken. Danken, wenn er wiederkommt spätestens und uns herausnimmt aus diesem schrecklichen Dasein. Und bis dahin nimmt er Wohnung und tröstet uns, gibt uns Kraft, gibt uns Liebe für diese Zeit, bis er wiederkommt. Und er ist unser Heil. Er ist unser Gott. Die nächsten Verse stehen im Hebräerbrief im sechsten Kapitel. Es sind die Verse 18 und 19. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, so, sollen, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben. Festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Ich wiederhole, so sollen wir doch, so sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Ja, an der angebotenen Hoffnung festhalten. Es ist eine beständige Hoffnung, die uns Anker ist. Anker für unsere Seele, die unruhig ist. Und Anker, der hineinreicht, bis in das Innere, hinter dem Vorhang, hinter dem, ja der es verbirgt. Und Gott macht es offenbar. Er zerreißt den Vorhang und ja offenbart uns das Geheimnis seiner Herrlichkeit, das uns Jesus Christus ja gebracht hat. Der nächste Vers steht im Psalm 31, es ist der Vers 25, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Ich wiederhole, seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Stärke, die wir von Gott bekommen und Mut, den wir von Gott bekommen. Ja, wir, die auf den Herrn harren. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es: Denn ich weiß genau, an wen ich glaube, und ich bin ganz sicher dass Gott mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Ich wiederhole, denn ich weiß genau, an wen ich glaube und ich bin ganz sicher, dass Gott mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Gott bewahrt uns selbst und er bewahrt sein Wort, das uns anvertraut wurde durch Jesus Christus. Wenn wir an ihn glauben, dann können wir ganz sicher sein, dass Gott uns ja, bewahrt bis zu dem Tag seines Kommens. Glaube ist nicht abwägen und unsicher sein. Glaube ist Sicherheit. Es ist unser Anker, der uns festhält im Sturm des Lebens. Der nächste Vers steht im Psalm 48. Es ist der Vers 15. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, dass dieser Gott unser Gott ist immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinweg. Ich wiederhole, dass dieser Gott unser Gott ist, immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinweg. Ja, der Erste, der über den Tod hinweggeführt wurde, das war Jesus Christus. Er starb für uns. Er ja, hat sich zu Tode quälen lassen. Und ist durch den Geist Gottes über den Tod hinweggegangen. Er ist auferstanden am dritten Tag. Und er war der Erste. Und wir können durch den Glauben, durch den gleichen Geist, der in uns wohnt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, den gleichen Weg gehen. Der nächste Vers steht im Römerbrief im fünften Kapitel es ist der Vers 5, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich wiederhole, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, wir werden nicht zu Schanden werden. Keine Schande wird uns treffen, weil wir die Hoffnung, die beständige Hoffnung in Jesus Christus haben. Und ja, wir haben mehr als dies. Wir haben die Liebe Gottes die ausgegossen wird in unser Herz, die uns durchflutet, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Er, der Weinstock und wir, die Reben. Und die Nahrung ist die Liebe, mit der er uns versorgt. Ja, der Geist, der Heilige Geist, ist ein wunderbares Geschenk, das uns ja, befähigt, wahrhaftig zu lieben. Der nächste Vers steht im Römerbrief, Kapitel 15. Es ist der Vers 4 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ich wiederhole. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ja, durch den Trost, durch den Trost der Schrift haben wir Hoffnung. Es ist die Lehre, die uns im Alten und im Neuen Testament gegeben wurde. Und sie hilft uns geduldig. Zu sein, Denn es ist, ja, es ist ja gut und wir können uns freuen, dass wenn wir geduldig waren, dann am Ende belohnt werden. Der nächste Vers steht im Römerbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 2. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, und rühmen uns der Hoffnung, auf die Herrlichkeit Gottes. Ich wiederhole. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, womit kann man sich rühmen? Menschen rühmen sich mit dem, was sie erreicht haben im Leben, mit Titel, mit Ausbildung, mit Studium, mit dem Anhäufen von Geld und Macht. Aber es ist ein kurz Weiliger Ruhm, dieser Ruhm, er wird vergehen. Denn was alleine bleibt, sind drei Dinge: die Liebe, der Glaube und die Hoffnung. Diese drei Dinge, sie bleiben. Sie sind ja unzerstörbar sozusagen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn es im Moment in der Welt ziemlich unherrlich aussieht, alles auf den Kopf gestellt ist, alles christlich, alle Werte zerstört werden, haben wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist unzerstörbar. Sie wird kommen labhaftig das zweite Mal in Jesus Christus und er wird allem Bösen, allem Schrecklichen ein Ende machen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.